0: Cari amici di Motorbox, bentornati su Radio Box puntata numero 19, quinta stagione, io sono Alberto Saiu e come sempre qua con me ci sono Salvatore Sardina in arte salvo e Luca Manacorda. Buonanotte ragazzi. Buonanotte, Buonanotte. ciao. Siete proprio i pazzi della notte, eh? vi vedo così, pr- pronti a, a parlare, a sezionare quello che abbiamo visto arrivare sulle nostre televisioni da Città del Messico eh, e e mi auguro che voi siate in grado di farlo perché a me è sembrato di vedere per la diciannovesima volta la stessa gara che vediamo da da inizio stagione quindi con Max Verstappen che arriva davanti vince facile diciamo indifferente rispetto alla posizione in cui parte e poi dietro si succedono cose ma di fatto interessano a poco niente forse nessuno e, eppure eccoci qua di nuovo a parlarne allora eh, avete visto un bel gran premio del messico un gran premio che tutto sommato vi ha lasciato un po con la mare in bocca viste le premesse salvo
1: ma eh, viste le premesse assolutamente un weekend da un gran premio da, da mare in bocca anche perché insomma secondo me la Ferrari chiaramente monopolizzando la prima fila sapevamo che sarebbe stato difficile perché insomma è appunto il diciannovesimo Gran Premio di una stagione che ci ha regalato facciamo 18 gare quasi tutte uguali eh, o quantomeno con lo stesso o similare esito eh, però ecco con Verstappen solo terzo dei distacchi molto molto eh, contenuti un po' tra tutti era lecito secondo me aspettarsi qualcosa di di diverso comunque di una una gara un po' più combattuta in realtà la gara le emozioni eh, vere per la lotta per la vittoria si sono esaurite 800 metri, l'hanno ripetuto tantissime volte 800 metri dopo eh, la, la linea del traguardo quindi curva
0: 1 e comunque possiamo dire che stare 800 metri in testa può essere annoverato come uno dei grandi successi della Ferrari quest'anno dopo chiaramente la vittoria di Singapore. Salvo, Non
1: sono d'accordo perché in realtà non ne ha fatti 800, ne avrà fatti 300, 350.
0: Lo posso dire, non cambia molto nella sostanza, comunque sia lì, ecco. Allora, già che hai tirato in ballo moltissime cose, eh, prima di far intervenire Luca ti direi, manda sta sigla, almeno facciamo partire bene questa puntata, Grazie. Mm. ecco Luca ti faccio subito intervenire mi sa che oggi la scaletta è già andata a ramengo come si suol dire prima ancora che la puntata potesse iniziare grazie a salvo grazie a salvo ma, eh,
1: mi, mi ma perdonami, mi hai chiesto ti è piaciuto il Gran Premio eh, che cosa devo dire? Ho, ho buttato lì un po' di cose ma d'altronde è un formation lab il formation lab si,
2: eh, eh, ma, ci vogliamo fare che... bene si buttano No? Se come quello che va al cinema, e gli chiedono com'era il film, e gli spoiler in finale. Ma no, eh, io, ma, beh,
1: beh, però, cioè, allora, io parto dal presupposto che chi ascolta o segue in diretta Radio Box sappia perfettamente come è finito il Gran Premio. Quindi ecco, cioè, ricomponetevi, non fate le, eduga- le educande del, eh,
0: del liceo. educande
1: Lugande. <ride>
0: Vabbè, ho capito. Allora, Luca, <ride> Vabbè, sì. Sì, forse l'unico che si aspettava un esito diverso o che sperava che le cose potessero andare in maniera un po' così... Un in po spagnolo? Aperta, eh, a salvo Sardina, perché... è ah, no, questa variene, tratt- scusami. No, no, nella nostra chat potrei tirare fuori le prove sì. eh, cioè, quando Verstappen non parte in poll cioè, c'è sempre la, la classica domanda prima della gara quanto ci mette ad arrivare in testa e diciamo che c'era quasi un consenso unanime che, che, che Max sarebbe stato in testa alla fine del primo giro tranne salvo che inspiegabilmente da ieri continuava a dire no, no, ma questa la vince Leclerc sicuro, tranquilli ragazzi la vince Charles Quindi, non, fermo, dire... non
1: non nego cioè io con tutti, chiunque mi ha chiesto Prima della gara, io ho detto: no, no, ma secondo me la vince Leclerc. Io avendo seguito un po' tutto il weekend le prove libere, eccetera, mi ero fatto eh, diciamo, per usare un linguaggio che si usa in Montalbano, no? mi ero fatto persuaso che ci fosse una, una Ferrari particolarmente eh, competitiva, comunque in grado di tenere dei, dei certi ritmi. Poi, se certo, se in curva uno eh, finisce come finisce, eh, allora è chiaro che, eh. che viene a mancare la base del mio ragionamento
2: è stato un salvo un po' salviniano per dire un po' questi, questi pronostici iettature con no? un po' la Salvini e populisti è, è, è populista e anche iettatore alla fine quindi insomma <ride> allora, ah, eh,
0: di- direi che eh, sarebbe una perdita di tempo continuare a commentare la vittoria di Verstappen sono i più veloci, lui è stato il più bravo a livello strategico avrebbero vinto con una sosta, con due soste con o senza sepeticarla alla fine ha vinto, eh, poco da dire quindi andiamo andiamo su, su chi è arrivato secondo in questo caso terzo, la Ferrari io trovo più un outlier Luca la prestazione di ieri in Q3 perché a differenza di Salvo io ho visto una Ferrari non particolarmente performante durante tutto il corso del weekend Salvo poi rimanere incredibilmente stupito dal risultato della qualifica ma Ora uscendo dal gioco che ci prendiamo in giro eccetera eccetera ma io n- non ho mai creduto che la ferrari potesse eh, essere veramente la seconda forza in pista e forse il risultato della qualifica apro parentesi la pessima qualifica di norris di fatto gli ha consentito di mettere almeno una macchina sul podio non so che dire ti sei fatto tu luca
2: No, beh, Sicuramente il risultato della qualifica è stato sorprendente anche perché, rispetto ad Austin, non solo hanno monopolizzato la prima fila ma hanno battuto Verstappen che stavolta non si è visto cancellare un tempo come era successo la settimana precedente. E poi in gara beh, è ovvio che lo sapevano anche loro che non potevano giocarsela veramente con Verstappen, l'ha detto anche, l'ha detto anche lo stesso Leclerc ieri. Diciamo che per i, per i sogni, o comunque per illudere un po' i tifosi, era fondamentale riuscire ad arrivare in curva 1 primi con due macchine davanti. È vero che la partenza del Messico, per chi parte in prima fila, è molto rischiosa perché c'è un lungo rettilineo, e quindi la scia può portarti a venire attaccato. Ma quando hai due macchine, in teoria ti aspetti che si riesca a chiudere e non far passare il, il nemico numero 1, che sicuramente era Verstappen, invece si sono fatti gabbare in maniera abbastanza deficitare, diciamo, due piloti di Maranello subito al via. E poi vabbè, c'è stato l'incidente, ma vabbè, quello è più colpa di Perez. Comunque è ancora andata bene quel quel caso Leclerc. Poi da lì in poi, insomma, ecco, forse alla fine la Ferrari è quella che è stata penalizzata dalla bandiera rossa, nel senso che poi eh, si è ritrovata Hamilton attaccato alla ripartenza con la media invece di avere quel vantaggio che si erano costruiti in pista nella prima metà di gara e alla fine la scelta è stata migliore di quella della Scattare, si cioè scommettere solo la gomma media, e quindi si è un secondo posto, che è un secondo, forse anche il terzo di Sanz che era già più a rischio, però almeno il secondo di Leclerc sarebbe stato comunque meritato per quello che ha fatto vedere, invece oltre a non essere stati impeccabili, eh, sono stati anche sfortunati Appunto, con la, la sospensione della bandiera rossa per l'incidente di Magnussen.
0: Ecco, arriviamo un po' poi alla domanda forse importante che ci possiamo fare all'interno di questo gran premio qua analizzando questo gran premio vale a dire secondo voi il fatto che ferrari non abbia deciso di puntare con almeno uno dei due piloti su una strategia differente quindi montando nella seconda parte di gara dopo la bandiera rossa una gomma media science o leclerc può essere un po la chiave di volta che di fatto li ha penalizzati nei confronti di mercedes o secondo voi quella comunque era era sulla carta la scelta giusta e lo dimostra anche Verstappen e lo dimostrano anche altri piloti che bene hanno fatto o chiaramente la media sarebbe stata la scelta migliore perché i vari eh, Russell, Hamilton e Norris tutti con gomma media hanno guadagnato posizione rispetto alla alla partenza scegliete pure voi, vai vai tu salvo, ok?
1: Poi alla fine basta, cioè è vero che Hamilton ha guadagnato, peraltro sul finale aveva, mh, cioè, ha, ha assolutamente giocato, gestito quei 5 secondi, a un certo punto si è attestato sui 5 secondi di vantaggio sull'Eclerc e poi sul finale addirittura ha portato a 9, quindi questo ci potrebbe far pensare che in realtà eh, la, la, era la media, la gomma perfetta per l'ultimo stint, però ecco poi... Mh, guardi Verstappen, guardi quello che ha fatto Verstappen, guardi Ricciardo che negli ultimi giri è andato a riprendere eh, Russell e magari con un altro giro in più lo lo va anche a sorpassare, quindi secondo me lì dipendeva un po' dalla dalla macchina, dalla guida del pilota, Eh, non sono così convinto che con la media eh, la Ferrari eh, sarebbe riuscita a restare davanti a Hamilton, detto questo, anche perché peraltro la Ferrari ha meno c'è una macchina che gestisce le gomme meno bene rispetto alla Mercedes e Leclerc, così come Sainz, è un pilota che gestisce le gomme meno bene rispetto a Hamilton che da questo punto di vista penso di poter dire è uno diciamo, dei top assoluti, della storia almeno da quando ci sono le gomme di questo tipo. E, detto questo però, per una questione di mera opportunità visto anche e considerato che, che Leclerc aveva pure dei, delle perplessità sul partire con le medie, eh, con le hard ve eh, l'ho detto via radio ragazzi ma attenzione perché partiamo con le hard sarà un, bo- un po' un casino curva 1 io uno dei due piloti l'avrei fatto partire con le medie avrei rischiato, avrei provato a differenziare però noi non abbiamo i dati che hanno quelli della Ferrari evidentemente anche guardando le gomme primo stint avranno pensato che non ce l'avrebbero fatta, questa è l'unica spiegazione che riesco a dare
0: secondo me tutto sommato hanno fatto una scelta intelligente Han finito terzo e quarto, ragazzi. Cioè, di fatto mi sembra che siamo assolutamente all'interno della dimensione Ferrari, non... mi sembra che ci sia tro- troppo. Ci sia, oggi troppo pessimismo rispetto a questo risultato qua. Sì, hanno sbagliato la partenza. Potevano stare davanti. 10 giri in più. Cosa sarebbe cambiato? Niente. Potevano fare secondo e quarto. Forse. Ma nella seconda parte di gara Hamilton era così superiore alle Clerc che di fatto non, secondo me non è nemmeno un tema. Io, io non vedo questa gara come un'occasione persa. Ad Austin hanno sbagliato la strategia, avrebbero potuto fare più punti con le Clerc, avrebbero potuto avere un altro tipo di impatto all'interno di quella situazione. Oggi direi che al netto della bandiera rossa si è trattato tutto sommato di una gara abbastanza lineare in cui loro hanno fatto terzo e quarto di prestazione. Io da- davvero ho difficoltà nel trovare degli elementi o un momento della gara in cui uno dica ecco qua hanno sbagliato e hanno perso delle posizioni. Se le Clare si fossero trovato primo dopo curva 1, alla fine sarebbe cambiato qualcosa rispetto alla gara che avrebbe potuto fare con Hamilton probabilmente no perché il ritmo del delta sarebbe rimasto lo stesso e poi lì vabbè era una gara che si giocava sulle strategie poi si è giocata su una bandiera rossa su una ripartenza però le forze in pista erano queste cioè Hamilton era chiaramente il secondo pilota migliore in pista forse insieme a Norris e, e secondo me alla Ferrari il terzo e quarto posto deve andare bene Dicevi Salvo, scusami.
1: No, no, in valore assoluto il terzo e il quarto posto la Ferrari va assolutamente bene, perché poi appunto, come hai detto tu, era la terza macchina in pista la Ferrari, eh, cioè banalmente, forse addirittura anche ho anche il dubbio su, su, su Norris, perché secondo me anche Norris se andiamo a vedere i suoi tempi forse la McLaren, quella di Norris, non quella di Piastri, era forse una macchina migliore rispetto a, a, alle due Ferrari. Però al netto di questo al netto il fatto che tutto sommato il, non ci si può lamentare di un terzo e un quarto posto eh, il mio dubbio appunto è ripeto sulla sull'opportunità cioè eh, vai a eh, hai un pilota che ha il dubbio se utilizzare la media in partenza parte secondo dal lato sporco metti una media magari ti passa verso, un po come dici tu eh, Non cambiava nulla, cioè Verstappen dopo 3, 4, 5, 10 giri l'avrebbe immagino facilmente sorpassato, però ecco lo devi mettere in condizione di fare un sorpasso, poi per carità Verstappen non ne sbaglia uno eccetera, però ecco non si può mai sapere, io penso che alla fine in una gara di Formula 1 è sempre meglio essere davanti che non essere dietro. Eh, a parità di condizioni no cioè eh, qua eh, penso che
2: possiamo essere d'accordo tutti su no, questo io chiedo
0: l'ultimo ma è meglio essere sì. davanti o stare dietro in una gara di Formula 1
2: ma io chiederei anche al signor Lapalisse se vuole dire il suo pensiero perché <ride> credo che ripeterebbe quello di Salvo così eh, appunto, eh.
1: però ecco però cioè,
0: eh, <ride> abbiamo visto però centinaia di gare caro mio in cui eh, fondamentalmente chi parte con la gomma migliore ha la facoltà di perdere un paio di posizioni, qualche secondo anche perché poi la ripartenza fondamentalmente è stata metà gara, quindi effettivamente se c'era quel tipo di sicurezza e quel tipo di confidenza di Ferrari rispetto al tra cinque giri la gomma hard tornerà a lavorare meglio della gomma medium Faccio una citazione di quello che è stato del che,
1: che però forse erano 5 giri, giri. Del, eh. del Brasile. Esatto.
0: <ride> eh, avevano anche più materiale a disposizione nostra, chiaramente, quindi possiamo anche dire che probabilmente con la gomma media avrebbero fatto ancora peggio di quanto non abbiamo fatto con le hard. E non ogni gomma funziona nella stessa maniera su tutte le monoposte.
1: È possibile, peraltro c'è anche da dire che se guardiamo Russell, la scelta è stata assolutamente giusta, perché eh, Russell attaccava Science, poi in effetti con Russell i cinque giri si sono verificati. A un certo punto Russell Sainz...
2: Eh, lo stanno boicottando,
0: eh. giusto, giusto.
2: Sì, eh, vabbè, proviamo a interpretare il suo pensiero Sì, Russell, è tornato Salvo Se vuoi finire quello che stavi dicendo Non ti ho mai più sentito da Russell Non so dove poi. siete
1: arrivati Russell, No, dico, se, se guardiamo il confronto tra Sainz e Russell Il discorso dei cinque giri si è poi effettivamente verificato A un certo punto eh, Russell Sainz non l'ha più visto Per cui, eh, quantomeno con Russell Quel discorso lì, quella previsione lì è, è stata azzeccata Poi certo c'è cioè, il cioè problema di Hamilton che ha stampato il giro più veloce della gara all'ultimo giro, con gomme vecchie di 34 giri, però
0: mm. sì. Muy bien, allora, Hamilton è nominato, sembra essere in un momento di forma sfavillante, non tanto poi per i suoi risultati che... Eh, fondamentalmente sono sempre un po' difficili da interpretare anche rispetto a quello che sono l'andamento delle altre vetture però in questa fase direi in tutto il corso dell'anno ma specialmente in questa seconda parte dell'anno eh, ad esclusione eh, della gara in cui ha provato a, ad assassinarlo Hamilton è stato molto più, più performante rispetto a Russell, salvo cioè okay. <ride> No, che poi non era un tentativo vero di omicidio, era così una, una cosa... Un, un avvertimento,
1: un, un scherzo. No, eh, lì... Eh, sì, sì, sono d'accordo con te, Emil, ma in generale in tutta la stagione, Che se vogliamo è un po' una sorpresa.
2: Eh, vabbè, salvo però, stasera... Eh molto male, tecnici, eh, se me la sto stasera eh? Eh, esatto. ci sarà
1: qualcuno che scarica ci sarà qualcuno eh. che scarica
2: Questa no, cosa? No. Eh? non lo so, è un una
1: ammassore che va così.
2: col Messico eh?
1: mi sentite? Sì. no esatto eh, mi sentite sì. sì ok
2: ci sono? Sì, vai vai ci sono? Vai, vai. Ci sei, ci sei. Oh,
1: sei... Eh, dicevo, è un po' tutta la stagione che, che va così ehm, ed è, se, se vogliamo, mh, forse una sorpresa perché eh, non tanto è una sorpresa il fatto che Hamilton vada forte e sia più forte di Russell, però se guardiamo quello che è successo l'anno scorso, era un po'... Fo- se vogliamo ci potevamo anche immaginare un trend di un Russell che al secondo anno eh, fosse ancora, un Russell ancora più forte al secondo anno. In realtà, se vogliamo, l'unico momento in cui c'è stato un sorpasso di Russell nei confronti di Hamilton dopo la posta. Va bene.
0: Allora, per adesso ti lasciamo un attimo in ghiaccio, andiamo avanti un po' io e Luca. Allora, Luca, di nuovo molto bene ha fatto McLaren, eh, specialmente con Norris, che è ha completamente sbagliato la qualifica del sabato è forse una delle, delle qualifiche più, non lo so de- deludenti e proprio gestite male che io mi ricordi da parte di un pilota che ha comunque velleità di podio da molto tempo a questa parte eh, eppure in gara è riuscita a rimontare in maniera eccezionale e probabilmente peraltro compiendo ottimi sorpassi si è dimostrato insieme a Verstappen e- ed Hamilton il miglior pilota in pista oggi, quantomeno diciamo, combinando la sua capacità e il potenziale della macchina. Eh, McLaren che continua a, a-, a risalire, st- stacco ulteriormente Aston Martin, Norris che continua a risalire in classifica piloti, eh, ritieni che questo campionato gli possa dare ancora qualcosa o meglio pensi che ci sia in questa macchina e in questo gruppo di persone che lavorano insieme la possibilità di fare uno step ulteriore ancora o secondo te questo è è, è il best case scenario per per McLaren avere una macchina performante che lotta sempre per il podio eh, attestandosi tra la seconda e la quarta forza del mondiale
2: No, secondo me, data la situazione attuale di un Verstappen che corre un campionato a parte, ehm, questa è un po' la stagione della consacrazione di Norris in quel gruppo di piloti che eh, adesso sono costretti, loro malgrado, a lottare per il secondo posto. Eh, Norris sta dimostrando veloce, eh, bravo nei sorpassi, oggi veramente abbiamo visto delle manovre incredibili e eh, costante in queste prestazioni, appunto, ha avuto questo passo falso, questo weekend in qualifica, eppure la gara è iniziata male perché nelle prime, nei, nei primi giri il suo tentativo di recuperare non è andato a buon fine. Alla ripartenza con gomma media, invece di guadagnare posizioni, abbiamo visto scendere di nuovo al 15 quindicesimo, forse addirittura in classifica, e lì sfido chiunque a scommettere eh, sul fatto di vederlo poi a fine gara a finire in eh, quinta posizione. In realtà, lui, pian piano, ha cominciato a risalire il gruppo, e mostrando ancora una volta veramente tutto il suo talento. E per adesso la situazione è questa, non tanto per colpa del suo della Meccare, ma perché il vantaggio della Red Bull di Verstappen sugli altri è enorme. Però oggi, secondo me, Norris ci ha dato un'altra dimostrazione del fatto che… io lo vedo tranquillamente lì con Leclerc e Hamilton. Quindi bravo
0: Lando. Senza dubbio.
2: Io
1: posso dire che non sono molto d'accordo, spero che non se ne vada, non se ne vada di nuovo la connessione, però eh, cioè, sono d'accordo sulla sul, uh, valutazione in senso assoluto riguardo a, a Lando Norris però è già la seconda volta in pochissimi Gran Premi, era già successo in Qatar che nel momento buono si perde un po', pasticce un po', parlo della qualifica eh, l'altra volta con i track limit eccetera eh, 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 stavolta diciamo con, eh, sì, con diciamo con, con la q1 totalmente cannata eh, cioè secondo me se devi essere se vuoi eh, essere all'interno di quel gruppo lì di quel gruppo di cui parlavi tu luca eh, devi iniziare anche a essere un po più eh, consistente cioè secondo me tra i piloti di vertice è uno di quelli che sta facendo commettendo più errorini non proprio degli errori gravi eh, palesi però è un po' falloso eh, ne,
2: però ti no, dico no, no. abbiamo parlato di Hamilton Hamilton Qatar disastro Leclerc sbaglia due partenze di seguito dalla prima posizione non è che sono proprio indenni agli errori neanche loro eh?
1: sì però sì sono d'accordo però dico Qatar hai sbagliato nel weekend in cui eh, Piastri eh, di, di, ha vinto la gara, poi per carità era la gara sprint, non quella, eh, quella importante, non quella lunga, non quella decisiva, però eh, quando Piastri ha vinto tu eri da tutt'altra parte, partivi da non so dove. E questo weekend secondo me ha dimostrato di avere una macchina velocissima. E probabilmente fosse partito davanti avrebbe lottato con Hamilton e forse immagino che forse avrebbe anche potuto batterlo eh, quindi ecco sono degli errori che iniziano a essere pesanti cioè, finisce il momento in cui sei il ragazzino eh, che è, è contento e fa i salti di gioia sul podio e rompe i, i trofei degli altri eh, per, eh, perché appunto arrivi sul podio arriva il momento in cui ti carichi sulle spalle il progetto McLaren e diventi quello che ti fa fare il salto di qualità secondo me in questo momento Norris non ce lo sta avendo quel salto di qualità lì.
0: Eh, tende a dist- commette qualche errore questo è chiaro però se andiamo a vedere cosa ha fatto quest'anno McLaren siamo oltre qualsiasi scenario di, di, di performance possibile cioè fatto un lavoro eccezionale e secondo me lui si è caricato per quello che gli competeva il team sulle spalle poi il compagno ha fatto la stessa cosa cioè io non vedo un unico scenario in cui si possa criticare norris per l'approccio poi ovvio puoi sempre andare a trovare gli errori le cose Eh, però eh,
1: No, attenzione, io mi sembra che tu stia dando un'approccio. Non sto criticando Norris per l'approccio, però dico che se vuoi entrare veramente in, quel, in quella cerchia ristrettissima, devi, inizio, devi, devi un attimino fare quel, quel salto lì che secondo me non hai ancora fatto. Questo
0: dico. Va bene. Cioè, ma Leclerc
1: te... nelle dieci gare che ha avuto una macchina di, di, di livello ha sbagliato... Sì, sbagliato un paio di volte maniera anche grave una però era lì che se la lottava per la vittoria con, con Verstappen e questo no, ti no, dico caldo, ho l'impressione sì. che Norris quando ha una macchina per stare lì e ti ripeto Qatar anche questo weekend la McLaren era molto forte mancava qualcosa però, cioè, non è ripeto una critica eh, cioè, non è che sto dicendo che è un, che è un pilota scarso Sto dicendo che, però, se io vuole però, se essere una liberi... domanda,
0: cioè, io credo che qua siamo tutti d'accordo, forse tu no, ma che il campionato di Lando Norris è senza ombra di dubbio e sotto ogni punto di vista superiore al campionato che ha corso Charles Leclerc quest'anno. Cioè, secondo me, cioè, sì. se stiamo veramente parlando di. di... Ecco, sì, certo. Eh, allora, non, cioè, qual è non, il double to to che ha?
1: Ti, ti ho preso l'esempio del.
0: E delle tu mi fai No, tu mi fai il cherry picking mi dici no, quando la no, no, macchina no. per vincere cioè, è come no. quando mi dicevi è eh, Sainz quando si trova davanti sbaglia poi eh, la, la gara dopo ha vinto Singapore eh, <ride> Vabbè, Adesso c'è no, no, nel senso, eh, no, no, Non ti faccio il cherry picking po-
1: Ti sto peaking. dicendo ho, ho preso come punto di riferimento le prime dieci gare della, del 2022 di Leclerc perché era, era, sono state le dieci gare in cui Leclerc ha avuto la macchina per vincere le gare è
0: Norris non ha mai guidato una macchina del genere eh?
1: Norris non ha mai guidato una macchina per vincere le gare ma in questo momento sta guidando la migliore macchina che ha mai guidato
0: eh, sì, cioè, quindi ha fatto
1: uno step, uno, uno step cioè lui ce l'ha avuto quello scalino lì dal punto di vista della macchina non lo sta facendo secondo me dal punto di vista del pilota però ah, no, eh, possiamo anche dissentire,
0: mm, eh, di, di sento. Cioè distinta la grande cioè sta, sta, portando, sta andando sul podio una gara sì o una gara. No, è il più consistente di tutti gli altri piloti che non siano Max Verstappen quest'anno nella seconda parte di stagione. Comunque è bello avere anche delle opinioni ah, sì. differenti ed è bello potersi confrontare con qualcuno che ha un'opinione sbagliata, come sta succedendo, a me a Luca con te adesso, so. allora chi, chi invece non è molto consistente, di nuovo credo che potremmo essere tutti d'accordo e sergio perez allora eh, per me in maniera un po così mh, ad arte erano usciti dei eh, dei rumor eh, rispetto al fatto che forse sergio perez si sarebbe potuto ritirare e avrebbe potuto annunciare la cosa in messico si capiva lontano un chilometro che si trattava di fake news non so come la cosa sia eh, abbia potuto trarre in inganno giornalisti e e addetti ai lavori ben più blasonati ed esperti di noi eh, ciò non di meno diciamo che la gara di Perez non poteva concludersi in maniera il weekend di Perez non poteva concludersi in maniera più triste e drammatica di di quanto in realtà non non sia successo salvo ed è un
1: peccato perché aveva fatto una bella partenza al netto di tutto, eh? cioè partiva quinto, era quasi secondo sì. in curva uno, però c'è la differenza tra, tra Verstappen e Perez e quel quasi, un quasi bello grosso devo dire, se, effettivamente se stiamo a guardare le differenze tra Verstappen e Perez, eh, sì, eh, peccato, perché comunque secondo me in questo weekend stava dando quantomeno l'impressione di essere un minimo più un po' più in palla eh, sarà diciamo per l'atmosfera che, che, che si respira per tutto il weekend lì a Città del Messico il fatto che lui lì è veramente una star al centro del mondo eh, però poi ha commesso un errore abbastanza grave cioè è un errore che eh, penso che verrà comunque valutato cioè non, da Helmut Marco, da Chris Horner, cioè lo considereranno non come un normalissimo incidente di gara, ma come un incidente che in un certo qual senso Perez si è andato a, a cercare chiudendo la traiettoria in quel modo lì. Si capisce la foga, si capisce tutto, eh, però ecco, eh, se poi andiamo a guardare i risultati, il risultato è che Perez si è ritirato al primo giro, non ha corso nulla e che in qualifica è stato battuto da, da Ricciardo sull'Alfa Tauro.
0: Eh, eccolo è... qua e si arriva al, combina- al combinato disposto tra la gara di Sergio Perez e la gara di Daniel Ricciardo Luca
2: eh, qua- perché... quando
0: dicevo che peggio di così a Perez non sarebbe potuto andare non tanto in virtù del suo incidente quanto in virtù del fatto che Danny Rich is back in business e, eh. e forse ha fatto il miglior weekend di Formula 1 credo nei, negli ultimi tre anni di carriera esclusa Monza, Monza 2021.
2: Eh. Eh, siamo lì, eh, siamo lì. Appena avuta un Alfa Tauri che obiettivamente qua eh, era una macchina che valeva comunque una posizione a punti, l'abbiamo visto anche con Zunodo prima che anche lui facesse un po' il kamikaze con Piastri, era una macchina che valeva quelle posizioni e Ricciardo a differenza di quello che sta facendo Perez si è fatto trovare pronto quando la macchina c'era, l'ha portata al massimo delle sue prestazioni e alla fine ha quasi riuscito a superare anche anche Russell, ci è andato veramente molto vicino. Quindi diciamo che quei dubbi che si potevano avere su Ricciardo anche dopo l'infortunio in Olanda, con questo weekend, sono stati abbastanza allontanati e purtroppo per Perez sono stati allontanati proprio nella gara in cui lui invece ha commesso un errore simile a quello di Hamilton in Qatar, ma veramente pesante. Adesso per Perez restano tre gare in cui deve fare sicuramente qualcosa di importante, sia per rispondere un po' a queste prestazioni di Ricciardo eh, rispetto alle sue, sia perché Hamilton si è rifatto pesantemente sotto in classifica generale, annullando di fatto quello che aveva perso con la la squalifica di Austin, è tornato di nuovo a 20 punti da lui e sappiamo che per Perez è vitale riuscire a finire il campionato in seconda posizione.
0: Salvo la la domanda che ci stiamo facendo un po' tutti, o meglio la considerazione che magari potremmo fare è Red Bull, specialmente Marco, non sembra entusiasta di Sergio Perez e molto probabilmente sta cercando qualsiasi scusa possibile e immaginabile per allontanarlo, rimpiazzarlo, trovare qualche altra soluzione. E diciamo la, non, la che grande...
1: facendo, cioè non, è, non che abbia la vita difficile,
0: eh, Marco, no. per trovare i <ride> motivi. Fa, fa, Fammi arrivare e, e probabilmente la, la migliore polizza assicurativa che aveva Sergio Perez era il fatto che su Noda non ha lo standing, Nick De Vries eh, ha fatto la fine che ha fatto, Daniel Ricciardo sembrava un pilota uscito dalla pensione per sostituire uno che era più sfigato di lui, ok? Eh, ora dopo questa gara effettivamente ci sarebbe anche la legittimazione nel dire Sergio fatti da parte perché abbiamo valutato che Daniel Ricciardo è tornato è un pilota che comunque gode storicamente di un un hype una considerazione superiore a quella di Sergio Perez e quindi nel momento in cui Red Bull considera che Daniel Ricciardo ha ha recuperato dal periodo no in, in McLaren, ha recuperato dall'infortunio eccetera eccetera e i risultati lo dimostrano, credo che ora per Red Bull sia molto facile fare una scelta di questo tipo, ma anche per loro, perché come ho detto non più tardi di una settimana fa secondo me Daniel Ricciardo doveva ancora dimostrare di poter tornare a essere quel tipo di pilota una gara tante volte non cambia niente ma in altre occasioni salvo Monza 2022 insegna una gara può cambiare la traiettoria di una carriera Te cosa ne pensi? Eh,
1: eh. Eh, due, eh, questo mi piace questo messaggio di Mark dice le pacche di Horner sulla spalla eh, suonano tanto come uno stai sereno di, di Italica Memoria ci ricordiamo tutti eh, peraltro eh, al riguardo, non so se avete sentito probabilmente sì, spero di sì l'intervista che ha rilasciato papà te. Perez eh. a... <ride> quella lì è veramente ha dei toni veramente deliranti servili dire... servili da, da far paura ma poi anche esageratamente cioè, tal- sono talmente finti da, 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 da fare il... Cioè, fanno il giro completo e diventano un, un capolavoro eh, sì, per il resto diciamo che tornando eh, alla, alla questione, al netto di quello che dichiara Papa Perez, che Ecco, magari
0: non tutti l'hanno sentito, quindi se lo vuoi riassumere brevemente. Hai, hai
1: ragione, hai ragione. Bravo, mi riporti alla, sulla retta via del, del buon giornalismo. Lui ha detto sostanzialmente: Ma no, ma è, è, è normale che ci sia diciamo delle, de, della, una rivalità tra, tra Perez, e, tra, tra, tra Ceco e Verstappen, perché comunque eh, alla fine corrono lo stesso team e vince soltanto uno. però eh, in realtà beh, Verstappen è il compagno migliore che, che, che Cecco potesse, potesse sperare di avere eh, ma soprattutto Helmut Marko è il miglior eh, quello che gestisce al meglio i team meglio di, il rapporto è, è, è fantastico ma, ma veramente ne ha dette talmente tante che adesso eh, quasi, no, senza quasi evidentemente mi sfuggono però comunque è stata una, eh, una sviolinata esagerata eh, da parte di Perez Senior eh, però ecco diciamo che tornando al, alla questione Perez e Ricciardo eh, è chiaro che questa gara qui dà delle risposte importantissime fino al Gran Premio scorso Ricciardo era appunto eh, uno che tornava come hai detto tu perché De Vries era eh, no, non poteva più restare l'ha, l'ha richiamato sembrava quasi un'operazione nostalgia. Un mettere lì uno che tutto sommato ride e comunque ci fa fare bella figura eh, però eh, dico tutto in effetti abbiamo anche avuto dei weekend in cui abbiamo detto ma chissà Ricciardo mh, sembra che possa tornare ma boh. poi è stato molto sfortunato con l'infortunio sicuramente ha ancora da, da recuperare non, non credo che Ricciardo sia al 100% in questo momento eh, l'unico dubbio che ho sull'eventuale cambio, che secondo me è un cambio che ci sta allo stato attuale perché comunque fare peggio di Perez in questo momento è difficile cioè, penso che... ma, ma non perché Perez sia scarso ma perché banalmente è fuori fase eh, dico, so, forse soltanto Stroll e pochi altri, farebbero. Eh, Sargent, farebbero meno bene di quanto sta facendo Perez in questo momento, quindi il cambio lì ci sta eh, l'unico, l'unico dubbio che ho, ma ce lo toglieremo sicuramente nei prossimi weekend, è relativo al, eh, alla tenuta diciamo, di Ricciardo. Eh, mi spiego, nel 2022, 22? 20, no, 21, eh, ha vinto a Monza una vittoria clamorosa, epica, è ritornato. Ricciardo è tornato, Ricciardo è tornato in realtà non c'era mai stato, ha fatto quel weekend lì in cui Ricciardo è tornato e poi di nuovo è scomparso per un altro anno e mezzo eh, non credo che stiamo su quei livelli lì perché lui adesso si, si sente un po' più considerato si sente un po' più al centro del progetto quantomeno, in Alfa Tauri però ecco aspettiamo prima di dire che Ricciardo eh, è tornato su quei livelli eh, io credo di sì però eh, il beneficio del dubbio bisogna bisogna tenerlo Luca detto questo non aspettavamo altro no, di avere un Ricciardo cioè, è, è l'unica gioia che, di, di questo campionato, l'unica gioia
2: <ride> beh tra l'altro possiamo anche dire che per un Ricciardo ritrovato abbiamo un Alonso sparito
0: eh.
2: mamma mia il crollo verticale della Ston Martin e dello stesso Alonso, che sembra entrato in quella fase in cui non si trova più con la squadra e fa di tutto per farlo vedere, sta assumendo proporzioni preoccupanti. Eh. Adesso la Martin ha perso già il quarto posto tra i costruttori, e Richard, eh, Alonso è stato raggiunto da Sainz al quarto posto in quello dei piloti, e c'è Leclerc e Norris in arrivo. Quindi si sta cancellando tutto quello di buono che avevano fatto nei primi sei mesi, cinque mesi di campionato. Eh.
0: Eh sì, perché di fatto sono passati da essere, cioè è incredibile, sono passati da essere la seconda barra, terza forza del mondiale a essere l'ottava, cioè è, è stato incredibile, non c'è stato, non ci sono state delle, forse un paio di gare in cui hanno fatto dei settimi, degli ottavi posti, ma di fatto non sono, cioè è stato un crollo così verticale ed effettivamente anche oggi ce lo domandavamo ma è possibile che siano solo gli altri che hanno fatto dei passi in avanti? È, è così grave la situazione che io mi sento di dire che anche loro potrebbero aver fatto dei passi indietro. Però sarebbe una cosa più unica che rara. Luca? Uh,
2: mi pare che dopo Austin hanno dichiarato che… Mh, hanno come avuto dei dati sbagliati dal simulatore, quindi gli sviluppi che hanno fatto li hanno portati in una direzione sbagliata e direi che si è visto decisamente nelle ultime gare. Però,
1: io mi, mi faccio una domanda cioè se eh, la direzione è quella sbagliata è ok eh, cioè non è che paradossalmente eh, in brasile si riportano la macchina di di jedda ce l'avranno i pezzi che aveva una jedda no eh, peggio di così non... poi b- bisogna appunto valutare quant'è il miglioramento di un team nel corso di danno magari effettivamente c'è un miglioramento tale per cui riportare la macchina all'origine sarebbe comunque un disastro, forse è quello il motivo, però anche io ho l'impressione che non è che non sono cresciuti, sono proprio andati indietro.
0: Eh sì, e fa male vedere Fernando così, però c'è da dire una cosa, anche un Fernando arrabbiato, polemico, furioso, ci dà, indolente, ci dà quella... esatto, diciamo <ride> che
1: oggi, che oggi sono tutto toccati... Tutto
0: va bene tutte le sue sfumature eh? cioè.
1: sono toccati i livelli di, di, quasi i livelli di un Fernando indolente eh, come negli ultimi tempi eh, in, in Alpine quando ha, ha fatto quel, quel, quel non, non hanno mi pare mandato il team ready in onda però lui ha fatto passare strolli in una maniera così plateale da cioè, tutti quanti ci siamo immaginati cosa, eh, cosa stesse provando in quel momento Fernando che si sì, pro a parte gli scherzi sicuramente lo preferivamo quando era non incazzato ma lì in lotta per, per il porto quando,
0: quando, quando diceva fantastico sorpasso <ride> dove è arrivato Stroll P13 non aveva tempo di
2: guardarlo sui monitor e complimentarsi per i sorpassi del suo compagno di squadra. Eh? Come cambia le cose in fretta in Formula 1. Praticamente Ragazzi. si sono invertiti un po' i ruoli con la McLaren. La McLaren è una partita a quei livelli con una macchina che era palesemente da migliorare, e lo sapevano anche loro, e più o meno quando la McLaren ha switchato a partire dall'Austria le prestazioni, nel frattempo la l'Aston Martin ha iniziato la sua discesa, che boh, sarà finita, non è ancora finita. Con oggi sono arrivati vicini al fondo. eh.
0: Ah sì sì, oggi secondo me erano la peggior macchina in pista, non... perché beh, vedendo la classifica anche quelli che sono arrivati sotto, quindi… ma no, è... posso che non è arrivato sotto nessuno, ma... Eh... Sì, Stroll era di quelle alfa,
2: comunque quando è uscito si è toccato con Bottas, quindi erano sì. nel gruppo degli ultimi.
0: Eh? Eh, sì, Ross sì,
2: era l'ultimo, quindi…
0: Ma tutti gli altri team comunque nel corso del weekend qualcosa anche alfa, sabato è andata bene. Uh, Williams è arrivato a punti comunque le, le, le Alpine hanno fatto 10-11 Vulkenberg ha fatto 13 Magnussen si è ritirato però tutto sommato per lunghi tratti della gara sono stati competitivi loro zero va bene allora, eh, dicono che ci, si, si, si è accorsa una incredibile gara di MotoGP però non c'è ah. Simone e quindi non ne parleremo peccato eh vabbè, bella
2: gara però, possiamo, questo possiamo eh, okay, dire Però caso. bella Proprio bella, bella gara so bei duelli,
0: Però e...
2: buona, e quindi ci tocca parlare di altre gare, gare interne
0: La gara… Eh. Come direbbe lo scalatore delle Ande, la gara della vita La
1: gara della vita <ride> Come da rapace ho messo lì la sigletta, approfittando di questo momento di di impasse. Allora, eh, la gara della vita continua, bisogna fare una una premessa importante, noi siamo andati in onda l'ultima volta eh, prima delle squalifiche e comunque nonostante il risultato non fosse esattamente quello che Simone Valtieri si aspettava, era già comunque un buon risultato quello di di Austin pre-squalifiche. Diciamo che le squalifiche di, di Hamilton e Leclerc hanno rimescolato eh, le carte lo hanno riportato sfortunatamente, ci mancherebbe altro, a meno 10 dal terzo posto. Eh, siamo tutti quanti molto molto dispiaciuti. Eh, Come è andato il weekend del Messico? Allora è andato con eh, eh, Valtiri che fa 7 punti, perché becca Verstappen e Hamilton, ma va detto Russell al terzo posto, 7 punti li faccio anche io Verstappen a Hamilton Norris e invece voi due fate 6 punti abbiamo beccato tutti la vittoria di Verstappen e voi avete messo Hamilton al terzo posto quindi beccate un punto anziché eh, due. Eh, dunque rimane tutto sostanzialmente lì, tutto eh, congelato Va, eh, Alberto Salio conduce con 121, Luca Manacorda 112 Salvo Sardina 109 Stai attento perché la piazza d'onore è lì, alla portata Simone Valtieri 99, meno 10 è una cosa di cui chiaramente tutti quanti ci rammarichiamo
0: tantissimo
1: eh. um, abbiamo, che... è il momento di fare prono- i pronostici, giusto? Eh. io ho quello del Valtieri che prima diciamo di morire eh, dicendomi non ce la faccio più perché sono stanco eh, cioè, ai 5 del mattino la moto GP eccetera eccetera eh, mi ha mandato anche il suo, il suo pronostico, dice Verstappen, questo è il pronostico per il Brasile Verstappen, Hamilton, Norris eh
2: fantasioso comunque eh. Fantasioso,
1: fantasioso, ci prova lui ci prova, eh, io a questo punto non mi permetterei mai chiaramente di marcare Valtieri, ci oh. mancherebbe altro ah, ma assolutamente Verstappen, ah. Hamilton, Russell
2: Ah, vai col uh, il campione uscente, diciamo. Allora, visto che tu me l'hai lasciato, uh, faccio io quello che non hai fatto tu, ossia Verstappen, Norris Hamilton. Eh, ragazzi. Eh, leader c'è questo problema.
0: Verstappen… Hamilton… Piastri
1: Bello, mi piace
0: No, ma non ci credo nemmeno un po' però tanto Marco Valtieri Però
1: però ti volevo volevo incoraggiare
0: Ma allora, in un altro contesto, con un altro regolamento avrei anche potuto dirti Hamilton, potrebbe vincere potrebbe vincere vincere. però già che qua si corre ma Valtieri perché lui punta a fare 15 e invece qua deve iniziare a recuperare dei punti eh. dovrebbe essere un po' più...
1: Coraggioso.
0: Coraggioso. Invece... Ora è vero che se fai
1: 15 rientri, eh? torni sotto.
0: 15 rientri.
1: Sì, Però non, non, non fai mai. mai, se... mai. No, sì, sì, diciamo che se fai 15 comunque noi facciamo 10.
2: Eh, perché eh, allora. il Verstappen ce l'abbiamo tutti, gli altri li mischiamo. Eh. Eh.
1: Vabbè, eh, comunque strategie che... Eh, insomma soltanto Valtieri potrà eh, giudicare a fine anno evidentemente e, e niente dai direi che anche questa l'abbiamo portata a casa e di conseguenza
0: di conseguenza, bene.
1: vi auguriamo una buonanotte
0: ci risentiamo ci adorare, no? giorni
1: ci sentiamo domenica sera, un orario un po' più umano perché corrono alle eh. 7 di sera, corro, non mi
2: pare alle 6. addirittura mi pare di ricordare le 7, però goal.
1: anche meglio se alle 18.
2: No. Allora, Brasile,
1: alle 18, oh. confermo. C'è la sprint ah, gra- alle
2: 19.30, ma la gara è alle 18. Ma
1: che meraviglia. Ma sapete che mi sta svoltando proprio la giornata a sapere questa cosa. Che bello,
2: eh. eh alle 18, eh. per cui
1: realisticamente alle 20, 22, boh, sì, ma 21.30. Per un buono sì. Esatto. Va bene. E allora grazie per averci seguito e a domenica. Ciao. 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 Ciao.